0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Yo, hallo, 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 hallo. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Aflevering. Nee, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Dat bedoelde ik. Nou, het is vrijdag en ik heb zojuist mijn... Uh, Drie kinderen weer, alle drie naar school kunnen brengen. Yes, yes, yes. Want uh, ik weet niet of jullie het mee hebben gekregen... maar ik had deze week twee uh, van mijn kinderen thuis uh, zitten. En ik moest ze thuis school geven. En ik heb best een behoorlijke agenda voor mezelf uh, ingepland uh, de komende maanden. En ik ging er ook vanuit dat de school weer doorging. Maar ja, nu met de nieuwe regels... Uh, Komen ze toch sneller weer in thuisschool dan ik had verwacht. Dus dat was even passen en meten. Uh, dus ik heb mijn kinderen ook laten testen. Niet alleen, uh, ook een beetje voor mezelf. Omdat ik uh, die week daarvoor uh, namelijk al tien uh, dagen samen met mijn jongste dochter in quarantaine zat. Omdat haar uh, in haar klas iemand besmet was met corona in groep 1. Echt zo bizar dat zo'n jonge kinderen al... Uh, ja, Je hoort het nu toch vaker dat jongere kinderen het hebben. Anyways... Um, dus het was weer even passen en meten. En ik zat voor mijn gevoel echt wel heel lang in... Ik denk, ja, zo blijf ik in quarantaine zitten. En dan denken jullie misschien... Ja, maar Liesel je hebt toch ook een man die thuis kan zitten? Nou ja, we doen het natuurlijk ook samen. Maar uh, ja, we hebben allebei een eigen bedrijf. En ik ben nu eenmaal iets flexibeler in mijn bedrijf. Um, hij heeft veel meer... Uh, ja, hij heeft ook personeel. En echt een uh, ja, leerling en dergelijke. waar je soms En afspraken waar je soms niet... Uh, uh, ja, die je niet heel flexi waar je niet flexibel mee om kunt gaan. Of die je uh, gewoon face-to-face zeg maar, -face moet doen. En ik ben iets makkelijker. Omdat ik natuurlijk veel online heb. En uh, veel flexibeler ben. Wat ook weer heel heerlijk is. Want dat is ook precies hoe ik mijn bedrijf wil. Hè? Ik, het is een lange inleiding weer. Maar ik, <lacht> ik wil echt zes, zes dingen tegelijk vertellen nu. Dus ik ga nu even bij één ding beginnen. Maar vroeger wilde ik altijd... Een bedrijf. En uh, ik wilde een bedrijf. En ik wilde er hard voor werken. Maar ik wilde het wel doen. Um, ik, wilde zelf, zelf, ik wilde zelf wel de controle behouden over wanneer ik werkte. En um, ik heb de afgelopen tien jaar, zoals jullie weten al... Heb ik vanaf 2000, jaar 2000, uh, ben ik aan het ondernemen. En toen was ik twintig. Nee, dat klopt niet. Dat was ik niet twintig. Ik ben... Nou ja, anyways... Volgens mij was het vanaf... Oh, nou ja, dus dan ben ik al langer aan het ondernemen, besef ik niet, want ik was wel twintig. Ja, dan ben ik al langer aan het ondernemen dan ik zelf dacht. Maar het, ik, om mijn twintigste ben ik begonnen als clown voor dementerende ouderen. Toen, daar heb ik ook serieus een uh, opleiding toen voor gedaan. Uh, ik, ik had activiteitenbegeleiding, uh, opleiding gedaan en daarna heb ik een half jaar die uh, clownsopleiding. Die kon ik dan uh, na, ja, na die opleiding nog erbij uh, doen, dat heb ik toen gedaan. En dan heb ik een eigen bedrijf in gehad. En dat was wel heel leuk om te doen. Maar het, ja, daardoor ben ik toen dramatherapie gaan studeren. Omdat ik zag wat de kracht is van uh, spel ook. En, maar ook de kracht van woorden, taal, gedachten, bewegingen. Uh, noem maar op. Maar dat wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik wilde dus zeggen. Ik heb veel ondernomen. En heel, veel, heel vaak dan ging ik iets doen. En dan op een gegeven moment nam de agenda het van mij over. Of dan... Wilde ik iets hè? Bijvoorbeeld Dat vertelde ik laatst ook al. Dat, dat, dat ik een online webwinkel had in speelgoed. En dat er dan iemand iets bestelde. En dan raakte ik eigenlijk zo van in paniek. Dat ik dacht: oh, en nu? Wat moet ik nu? En dat vond ik helemaal niet leuk. En ik vond het leuk zeg maar, om een bedrijf op te zetten. en om ermee bezig te zijn. Maar zodra het dan echt werd. vond ik het niet meer leuk. Want dan uh, uh, was het werk wat, ik, wat er allemaal bij kwam kijken. dat vond ik gewoon niet zo leuk. En um, dan ging de. Het werk zelf en uh, het ja, ging dan mijn agenda overnemen. En dat vond ik niet fijn. Ik, ik, ben ik ben iemand die graag zelf bepaalt wanneer ik werk, hoeveel ik werk. En uh, ja, dat vind ik prettig. Ik werk heel veel en ik werk heel hard. En dat vind ik super leuk. Maar ik wil wel zelf uh, de baas zijn over mijn agenda. En dat ben ik nu. En dat voelt echt super mega. Ik wou zeggen Mega Mindy, maar het voelt echt supergoed. Dus daar ben ik heel dankbaar voor en heel blij. En uh, ja, dat komt ook omdat ik mijn Dharma heb gevonden. En uh, dat staat ook in het boek van uh, uh, Denken als, monnik. als een Monnik. Denk als een Monnik, ja, van Jay Shetty. Hij heeft het ook over je Dharma. En je Dharma is eigenlijk jouw, ja, jouw ding waar je van aangaat. Wat is jouw Dharma? Waar ga jij van aan? Wat... Ja, ja, wat is jouw levensdoel, zeg maar. Zo kun je het ook vertalen. En ik had dus in al die ondernemingen die ik heb gedaan... heb ik nooit mijn dharma echt ge gehad. Ik, ik deed wel elementen van dingen die ik leuk vond. Ik heb hele creatieve dingen gedaan. Ik ben een creatief uh, mens. Ik heb uh, dan therapie gegeven, vond ik heel leuk. Dat heb ik moeten stoppen vanwege uh, lichamelijke klachten. Maar als ik nu daarop terugkijk, zijn... Uh, ik vind het heel leuk om met kinderen te werken en ik kan heel goed met kinderen werken, maar mijn dharma is toch echt veel meer bij um, uh, ja, gewoon volwassen vrouwen met kinderen. Dus um, als ik daarin was doorgegaan, dan dat was ik doorgaan in iets wat niet mijn dharma was, terwijl ik er wel goed in was en ik het heel leuk vond. En het, uh, ik heb dus die webwinkel gehad in het speelgoed. Ik vond het heel leuk om het speelgoed uit te zoeken. En om me in te leven in de belevingswereld van de kinderen. En om uh, aantrekkelijke verhalen erover te schrijven. En uh, over mijn visie te vertellen. Maar, en ik vond op de markt staan, vond ik leuk. Ik stond uh, een paar keer per jaar op de markt. Vooral de Dickensmarkt met kerst vond ik leuk. Dus had je echt die hele kerstfeer. En dat vond ik heel leuk, want dan maakte je echt contact met mensen. En kon je praten. En uh, over mijn, mijn visie delen. Waardoor het speelgoed nog meer... Ja, het speelgoed ...nog meer waarde kreeg. En het online verkopen vond ik helemaal niet zo leuk... ...omdat ik dan... ...ik zag de mensen die het kochten niet... ...ik kon niet met die mensen praten... ...het was alleen puur een product verkopen. En uh, ja, dan kreeg je eigenlijk meer het werk als inpakken... Uh, nou, ja, ...de pakbonnen maken, opsturen naar de post. Um, nou ja, daar dat zat niet mijn dharma... En dat werd op een gegeven moment veel groter dan uh, uh, de reden waarom ik ermee begonnen was. Het hele visie die erachter lag. Dus, um, nu, wat ik nu doe, heb ik, daar heb ik echt alles wat ik in mijn leven geleerd heb. De dingen die ik heel leuk vind om te doen, die zitten hierin. Want het, zeg maar het maken van het werkboek, dat kost heel veel uh, de ontwerpen. Ik ontwerp die zelf. Ik ontwerp mijn uh, leefstijl en voedingsanalyse. Doe ik ook een hele mooie layout out uh, Maak ik daarvan. Heel persoonlijk ook. Dus iedereen, iedereen heeft een, een andere. Want ik werk ook veel met beeldvorm. Omdat ik dat uh, beeldspraak. Omdat ik dat, uh, ja, dat past bij mij. En dat vind ik mooi. En dat vind ik inspirerend zelf. Dus dat wil ik graag meegeven. En um, ik vind... Uh, dus het ontwerpen, heel erg leuk om te doen. Website uh, onderhouden, doe ik ook zelf. Vind ik ook heel erg leuk om te doen. Maar ik vind het, het ontwerpen vind ik nog een stuk leuker. En um, het opnemen van mijn filmpjes uh, vind ik heel leuk om te doen. Monteren van filmpjes uh, vind ik heel erg leuk om te doen. Podcast opnemen vind ik heel erg leuk om te doen. Uh, Voedingsanalyses uh, maken vind ik heel erg leuk om te doen. Het kost wel echt. Er uh, zit veel tijd in, moet ik zeggen. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus. Uh, uh, de, ...mijn dharma zit echt in wat ik nu doe. Want alles wat ik doe... ...ik doe nu heel veel verschillende dingen... ...maar uit al die verschillende dingen... ...kan ik de dingen halen die ik leuk vind. Dus, en dat samen is mijn dharma. Wat ik hier, dus dus het, wat ik nu gecreëerd heb voor mezelf... ...is de dharma voor mij. Maar wat is jouw dharma? Wat, wat vind jij leuk om te doen? En zijn er, kun jij eventueel dingen combineren? En het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld werkt... Um, uh, terwijl je werk niet je dharma is, maar dat je wel daar geld mee verdient om uh, je hobby, uh, wat wel je dharma is, te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld als reizen jou uh, echt hè, reizen, dingen ontdekken, uh, jouw jou dharma is, hè, wat jij hier te doen hebt en verhalen daarover vertellen aan anderen. Of uh, hè, misschien bij, is jouw dharma wel gewoon um, iets kunstzinnigs. Weet ik veel, uh, dingen in elkaar timmeren. Uh, ja Dat klinkt, zeg ik nu, heel neerbuigend. Maar ik bedoel, ja, dat, vind ik ook, dat kan ook je dharma zijn. Dat is ook gewoon gaaf om te doen. Uh, misschien is het wel gewoon je, je, je huis stylish maken. Dat je daar helemaal happy de peppy van wordt. Dat dat echt jouw ding is. Maar wat is echt jouw ding? Als je alles weg zou laten. Als je alle problemen, dingen weg zou laten. Wat zou je dan doen? Wat zou er dan overblijven? En, uh, ...welke richting zou je dan opgaan? Wat is jouw dharma? Waar word jij blij van? En um, dat hoeft niet per se in werk te zitten. Dat kan dus ook, zoals ik net zei, in hobby's zitten. En dat vind ik, ja, dat vind ik heel mooi als je dat gevonden hebt. En ik heb dat nu gevonden. En ja, het heeft mij ook, het heeft mij heel veel jaren gekost. Maar dat, Het heeft mij heel veel jaren gekost omdat ik niet uh, luisterde naar wat ik wil... ...waar ik blij van werd, maar dat ik dingen deed... Waarvan ik dacht dat het zo moest. En daarmee bedoel ik dat je. Ja, je, je, je leeft in een maatschappij en je hebt normen en waarden. En ja, net als je. Het is precies hetzelfde als je wordt geboren, je gaat naar school, je zoekt een verkeering, je gaat trouwen, je krijgt kinderen. Eh, op een gegeven moment word je op en oma en op een gegeven moment ga je dood. Dat is heel kort gezegd, maar. Eh, nou vergeet ik, eh, je gaat studeren en werk zoeken. Maar het. het eh, het riedeltje je moet studeren, je moet werk zoeken... en je moet uh, weten wat je wordt en je kiest iets en dat word je. Maar daar, daar ben ik het dus niet mee eens, want ik ben heel veel dingen geweest... in de afgelopen jaren, omdat ik geëxperimenteerd heb wat past nu echt bij mij. En je mag verschillende dingen zijn. En je mag uh, bijvoorbeeld in de verpleging werken en daarna uh, heb je zoiets van... nou ja, nu ik, ik, daar zit mijn dame niet, ik word er niet meer gelukkig van... En je, en je wordt misschien wel gelukkig als je bij de bibliotheek gaat werken. Ik zeg maar even iets. Of in een restaurant, of in een kledingwinkel, of uh, in uh, tuinieren... of voor jezelf iets beginnen, of in de kinderopvang. Het kan van alles zijn. En je, je, het is niet zo van, ja, ik heb verpleegkundige gestudeerd en gekozen... dus nu moet ik dat de rest van mijn leven blijven. Nee, je bent veel meer dan dat. Je hoeft niet maar één ding te zijn. Je kan veel meer dingen zijn. En je mag daarmee experimenteren. En op een gegeven moment dan vind je... Uh, je dharma en dat zoals ik al zei hoeft niet per se in werk te zetten. Je kan ook gewoon tevreden zijn met je werk en je leven daaromheen um, uh, zo invullen dat je dat dharma gevoel wel krijgt. Dat je denkt ja ik doe wel echt wat ik leuk vind. En hè, je kan ook gewoon het, het werk kan ook zijn dat je van je vindt het fijn. Je bent tevreden. Je vindt het prima wat je doet. Je hebt superleuke collega's. en... Um, ja, weet je wel, dat je gewoon tevreden is ook gewoon goed genoeg. Snap je wat ik bedoel? Het hoeft niet al, je hoeft niet altijd elke dag helemaal um, high vibes te zijn van wat je doet. Het is gewoon, het gaat erom dat je er iets uit kan halen, dat je erin kan groeien, dat je er plezier in hebt. En dat je er, als je erop terugkijkt, dat je dan zegt: van ja, ik ben, ik heb gedaan wat ik wilde doen. En ik, um, dat wil ik ook zo graag meegeven, ook aan mijn kinderen, van als je. Je hoeft niet nou al. Ik vraag wel eens: wat wil je laten worden? En mijn zoon die wil postbode worden of leraar of. Uh, en gisteren zei hij nog dat hij het misschien wel in het leger wilde. Maar uh, en dan zeg ik ook: ja, misschien word je wel alle drie. Hè? Wellicht gaat hij eerst in het leger, gaat hij daarna wordt hij leraar om anderen erover te leren en besluit hij dan: zo, ik ik ga lekker uh, postbode worden, want ik vind het fijn om buiten te zijn. En uh, ha, heb ik toch contact met de mensen? Want je brengt iets aan de mensen. Mensen worden daar blij van. Behalve van de blauwe brieven. Daar um, ja, kun je soms ook wel blij van worden. <laughs> maar, uh, uh, weet je wel. Ik heb ook wel eens gedacht. Van oh, postbode lijkt me ook wel leuk. Weet je wel. Lekker, dat, dat, je, je bent lekker vrij buiten. En uh, ik weet. Mijn moeder is ook postbode geweest. En die uh, had ook hele leuke collega's. En weet je wel. het daar kan ook je dharma zitten. Hè? Wat voor waarde zit er, er bij zo'n zo vak? Hè? Wat, wat kan zo'n vakje brengen? Ik vind postbode... Dat, sommige mensen, dat klinkt soms heel neerbuigend. Maar ik denk... Ja, het lijkt mij ook heerlijk om in zo'n... Gewoon om zoveel buiten te zijn. En uh, ja, te fietsen. Je bent gezond bezig. Ja, het lijkt mij heerlijk. En... Um, dus ik sluit niet uit dat ik misschien nog ooit in mijn leven... dat, uh, dat ga doen. Nee, serieus ben ik serieus. Maar nu heb ik... Wat ik nu gevonden heb... Uh, ja, dit is echt... Alle stukjes van mij bij elkaar... die kan ik in wat ik nu doe... in de voedingsadvocado stoppen. En Ik vind dat zo heerlijk en ik gun dat iedereen. En Ik dacht ook altijd van... Ik moet... Ik ben gaan studeren en ik, ja, nu heb ik... Ik heb dit gekozen en nou dan moet ik dit worden. En... Ik, het, en toen ik dramatherapeut werd en er klaar was, ben ik dus voor mezelf begonnen. Maar het was ook heel moeilijk om uh, een, een, een loon, baan in loondienst te vinden als dramatherapeut. Want er zijn bijvoorbeeld in een heel ziekenhuis of zo, heb je ooit dan heb je maar één of twee dramatherapeuten of zelfs geen. Uh, bij een GGZ-instelling heb je er vaak maar één of twee. Hè? Terwijl er honderden uh, andere uh, disciplines zijn. Dus of ja, disciplines, uh, andere, uh, hoe noem je dat, banen. En... Dus het was heel lastig om dan aan zo'n functie te komen. Zeker als ze dan vragen om ervaring. En nu ben ik, hè, heb ik de vorige podcastaflevering ook gezegd. Hè, soms dan vragen ze om ervaring. Eh, en dan heb je dat nog niet. En dan denk je. Ja oké okay, dan ga ik er maar niet op solliciteren. Maar als je eh, ergens in gelooft en je wil iets. Dan mag je er ook gewoon voor gaan staan. En dan, hè, dan zou ik juist gewoon wel eh, het lef tonen. En dan kom ik daar trouwens op terug. Eh, op dat stukje. Maar toen ik daar... Toen ik dus mijn praktijk moest sluiten en toen ik niet meer als dramatherapeut, of uh, toen ik daar moeilijk een baan in kon vinden, toen voelde dat ook als falen. Dan heb je vier jaar gestudeerd. Nou ja, in mijn geval acht jaar, want ik had daarvoor ook al vier jaar gestudeerd om naar het HBO te kunnen gaan. En, en dan krijg je geen baan. En dat voelt dan als falen. Maar zie dat ook als uh, dat, dat niet, hè, dat het universum dat niet voor jou als plan heeft. Dat, uh, dat die deur misschien sluit, maar daar gaan weer heel veel deuren open. En misschien gaat er wel een deur open van iets wat je tijdelijk niet leuk vindt om te doen. Maar wat uiteindelijk wel jou weer brengt bij een andere deur waar je uh, wel je, je dharma meer vindt. Hè? Soms heb je die tussenstapjes nodig. En uh, ja, je hebt tussenstapjes nodig om te komen waar je komt. Niks is voor altijd... Dus ook als je nu iets doet, wat je, niet, niet, wat je denkt, ja, ik zit hier niet lekker. En ik, of juist het gevoel dat je denkt, ja, oké, okay, is het dit nu? He, dat je dan al heel lang op hetzelfde het werk doet, je bent gelukkig getrouwd, je hebt een fijn gezin. En je hebt al een tijd een bepaalde baan en dat je denkt, is het dit nou? En, maar weet dat niet, uh, niets is voor altijd. Er, er hoeft maar één dingetje te gebeuren, positief of negatief. En uh, deuren kunnen weer gaan sluiten en op een andere manier openen. Dus, en dat is het mooie van het leven. Dat, dat, dat kan gebeuren en daar mag je ook wel op vertrouwen. En als je um, bezig bent. Kijk, het is belangrijk om te weten wat je wil. En daar ben ik dus met mijn Mindset Master, uh, Avocado Babes, zoals ik ze noem. Ben ik daar ook veel mee bezig. Welke richting wil je nou op? Wat zijn, wat zijn uh, je, je doelen, je waarden? En wie ben jij nu eigenlijk? En word eens bewust van uh, uh, hoe jij in elkaar zit. En zo ontdek je meer over jezelf en over de dingen die je wel leuk vindt om te doen... en die je niet leuk vindt om te doen. Dingen die wel voor jou werken, dingen die niet voor jou werken. En dan kom je steeds helderder. Uh, krijg je voor je wat je precies wil en uh, waar je naartoe wil, waar je je flow voelt. En dat is je dama, wat jij hier verdomme te doen hebt op aarde. Zoals Kim Munnko dat al zo mooi zegt. En um, wat ik daar nog um, aan toe wil voegen is... Een stukje van Napoleon Hill. Uh, hij uh, heeft een boek geschreven en uh, ik heb het er al vaker over verteld: het boek komt uit, ik heb het toevallig hier voor me liggen, even openen. Uh, uh, 1925, dacht ik, of 24. Het komt, oh sorry, 1937. <laughs> maar het is gewoon bizar, net voor de Tweede Wereldoorlog. Uh. Toen hij dat boek schreef, wist hij gewoon niet wat er nog aan zat te komen. Dus dat is heel bizar, maar goed. Um, en ik heb, het misschien al, ik, heb het, ik heb het er misschien al vaker over gehad, maar ik wil het nog eens een keer herhalen. En je hebt, hij spreekt over autosuggestie. En nu ga ik dus dieper in op het stuk. Um, als je weet wat je wil en dat je kunt vertrouwen op het universum, dat dat jou gegeven wordt. Dus als je nu niet doet wat je wil um, en je baalt ervan en je wacht op verandering... Um, maar je doet er niks aan. Ja, dan gaat het ook niet komen. Als je nu iets doet wat je niet fijn vindt. En dit kun je ook doortrekken op um, gezonde levensstijl. En op hoe jij leeft en hoe je in het leven staat. Hè? Want een gezond leven gaat ja, over, vooral over mindset. Uh, volgens mij. Het is mijn waarheid. En gezond leven gaat niet alleen over voeding of over eten. Uh, maar het gaat over slaap, over stress. Maar gewoon... Het gaat over de hele totaliteit, hoe jij in het leven staat. Dat is een gezonde leefstijl voor mij. En ik leer mensen om hun eigen handleiding voor een gezonde leefstijl te vinden. En in die handleiding is dus heel helder, uh, er komt heel helder naar voren, wat wil ik? Waar wil ik naartoe? Wie wil ik worden? Um, en hoe kan ik dat bereiken? Welke uh, middelen gaan mij daarbij helpen? En dat is voor iedereen anders. En daarom vind ik het ook zo mooi om samen met een ander daarmee op ontdekkingstocht te gaan. En om, uh, wat ik dus net zei, als je dus iets doet wat je niet wil en je wil uh, naar wat je wel wil, je wil daar naartoe, dan, en je doet niks, dan komt het niet. Maar wat bedoel ik daar nou mee? Je doet niks. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je wel iets doet? Nou, daar heeft Napoleon Hill dus over geschreven. En hij heeft het over autosuggestie. En ik moet zeggen, het is niet alleen Napoleon Hill die erover schrijft. Vanuit Acceptance en Commitment Therapy komt het ook heel erg terug. En dat vind ik dan zo mooi. Dat, dan heb je dus dat stukje Love Attraction um, en uh, Acceptance en Commitment Therapy wat, wat samenkomt. En uh, ja, dat is ook wat ik uh, teach. Die twee uh, gemixt er elkaar uh, met mijn eigen ervaring erbij. Ik uh, noemde... Voorheen uh, zei ik wel eens cognitieve gedragstherapie, maar dat is. Um, ja, ik ben nu echt overgestapt op. Uh, het, dat zit er natuurlijk ook in. Maar cognitieve gedragstherapie, kort gezegd, is tweede generatie gedragstherapie. En uh, acceptance en commitment therapie is derde generatie gedragstherapie. Dus dat is de nieuwere uh, versie. Dus ik ga ook daar um, mee door. En daar zit natuurlijk een heel stuk van de cognitieve gedragstherapie ook in. Mm. Even een slokje nemen van mijn thee. Ja, je denkt misschien koffie. waar is je koffie zult, maar ik heb nou thee gepakt. Lekker groen, groene thee met sinaasappel. Heerlijk. Anyways, Napoleon Hill. Hoe kun je nu weten uh, dat, je, als je, ja, dat je de kant op gaat die je wil? Ook al doe je nu niet wat je wil. Hoe kan ik ervoor zorgen? Wat kan ik doen om de, die kant op te gaan die ik wil? Napoleon Hill zegt autosuggestie. En autosuggestie zijn eigenlijk de automatische gedachten die je hebt. En als jij heel veel denkt, en ik zeg het, het klinkt misschien cliché, en ik heb het al vaker gezegd, maar in een andere context kan het misschien net weer andere mensen op een andere manier aanspreken. En hopelijk kan ik jou vandaag aanspreken hierop. Dat dus je denkt pot voor drie. Autosuggestie zijn automatische gedachten die jij hebt. En die kunnen negatief zijn en positief. Dus als jij heel veel negatievere gedachten hebt, dan. Uh, Kun je dat zien als een magneet wat steeds groeit en groeit en groeit en groter wordt? En hoe groter het magneet, hoe meer die negatieve gedachten wordt aangetrokken. Hè? Dat is de love attraction, de, de energieën, de positieve en negatieve energie. Hoe kun je nu een positievere mindset krijgen door meer uh, positieve gedachten te hebben en dat magneet groter en groter te maken, zodat je dat gaat aantrekken? En als je dat kunt inzetten in wat jij wil, uh, deze. Uh, ja, deze methode, dus hè, van dat magneet. Uh, dan wordt, gaat hij dus groeien. Dus wat belangrijk is om te doen, is als jij nu in een bepaalde situatie zit, met je werk, gewoon met je leven in het algemeen, um, dat je niet weet, wel, misschien weet je wel niet welke richting je op, op wil, dan, um, maar ook met een gezonde levensstijl, met afvallen. Ga dan eens. Kijk, als je niet weet wat je wil, dan is, een mooie, uh, dan is het gewoon goed om eerst eens te onderzoeken wat je wil. Wat, 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 kijk dan eens naar je kindertijd. Wat deed je toen graag? Daar zitten vaak dingen in die je op latere leeftijd ook heel leuk vindt om te doen. Ja, je kunt uh, 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 bijvoorbeeld, uh, ik speelde vroeger, ik stond elke week, graag op, het, ik stond elke week op het toneel, uh, op mijn basisschool. En ik stond dan uh, te dansen. Uh, ik heb zelfs ooit voor de hele school een uh, liedje gezongen. Um, een toneelstukje. Ik vond het heerlijk om voor een grote groep mensen te staan en te presenteren. En ook in de klas. Ik vond dat helemaal leuk. Ik, ben, uh, ik, ik zei toen altijd dat ik actrice wilde worden. Ik ben toen dramatherapie dus gaan studeren. Nou ja, dat ligt niet ver van elkaar. Maar nu vind ik het ook nog steeds leuk. Ik hou van presenteren en ik uh, vind het ja, mot een, een uh, motiverende spreker, zou ik heel graag willen worden. Om, uh, hè, dat ik uitgenodigd word ergens om te praten gewoon over wat ik ook op mijn podcast bespreek maar dan voor een grote groep en andere mensen te kunnen inspireren en dat is iets wat ik vroeger al leuk vond en dat is wat ik nu nog steeds heel leuk vind het, wat ik zei net, het stukje ontwerpen uh, wat ik leuk vind te doen op de computer nou dat vond ik vroeger ook heel leuk, mijn vader was grafisch ontwerper, uh, art director en ik heb ook bij hem ooit uh, een soort van stage gelopen en dan ik ook ik, ik kleurde zeg maar vroeger uh, op zo'n hele oude Apple, een van de eerste Apples geloof ik, in, in Photoshop, was ik dan aan het tekenen. Dat was dan gewoon normaal bij ons thuis. En ik was de hele tijd bloempotten aan het schilderen en aan het tekenen. Gewoon heel, ook heel gewoon creatief bezig zijn, dat, dat vond ik gewoon ontspannen. En dat vind ik nu nog steeds. En ik liep altijd rond met een koffertje en dan wilde ik advocaat worden, want ik wilde dan problemen uh, Oplossen. En ik wil nu niet uh, problemen oplossen direct. Maar ik wil mensen inspireren om zelf hun uh, handleiding te vinden. Om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Dus ga eens dan terug naar je kindertijd en kijk eens wat je daar heel leuk vond. En hoe kan je dat vertalen naar nu. Dus ik ga verder met uh, de drie tips die ik je nu ga geven van uh, Napoleon Hill. Om die autosuggestie. Dus uh, dat... Positief, uh, positieve of negatieve magneet, om dat in te zetten om uh, te, krijgen, te kunnen krijgen wat je wil en om, uh, ja, om daarmee aan de slag te gaan. Dus de eerste tip is uh, visualiseren. Hoe voelt het om je doel, als je je doel bereikt hebt om te, om te zijn wie je wil zijn? Hoe, om die levensstijl te hebben die jij wil. Ik gebruik levensstijl nu even als voorbeeld. Hoe, hoe voelt het als jij het lichaam hebt wat je wilde, als je gezond eet en leeft. Uh, 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 ga, ga eens visualiseren dat je dat al bereikt hebt. Hoe, uh, wat doe je dan? Um, hoe voel je je dan? Hoe denk je dan? Uh, wat zeg je dan? Ga eens heel specifiek dat visualiseren. Dat is heel belangrijk dat je heel helder hebt hoe je dat voor je ziet. En hou het bij jezelf. Ga jezelf niet vergelijken met een ander, maar wat. Wat voelt voor jou goed? Wat zou jij fijn vinden? Welke richting zou jij op willen? Ik ga daar eens over denken. En tip 2 is... Herhaling. Herhaal dat visualisatieproces elke dag. Dus elke dag ga je in je hoofd even gewoon je ogen dicht doen... en ga je visualiseren hoe voelt het? Uh, hoe zie ik het voor me? Hoe denkt dat? Hè? Wat ik net zei. En heel vaak gaat het hier de mist in... Want uh, je, het kost tijd om dat even te doen. En nie, nee, het kost niet veel tijd, maar uh, het, het wordt van je gevraagd om het elke dag te doen. Dat visualisatiestukje, herhaal dat nou eens. Um, en daar gaat het vaak mis, want mensen die, 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 die beginnen met visualiseren, en dan uh, doen ze dat één keer en dan stoppen ze om het met het herhalen. Maar juist het herhalen is goed, want juist doordat je het herhaalt, en believe me, ik heb dat ook dagenlang... Uh, heb ik dat opgeschreven? En je merkt ook dat je doel, dan steeds de richting die je op wil, als je daar elke dag mee bezig bent. Ik vond dat fijn om op te schrijven en dat doe ik nu nog trouwens. Maar uh, bijvoorbeeld, ook bedrijfstechnisch, waar, waar ik nu sta, heb ik al vorig jaar was ik er al bezig, uh, als was ik al bezig met schrijven, dat ik ook een online programma wilde, wat ik nu heb. En uh, dat mijn podcast, uh, dat ik die groter wilde, wat nu ook is, hè, bijna. Uh, uh, 2500 uh, last, last place heb ik al. Dus, dus mega dankbaar ben ik daarvoor. Maar uh, als je elke dag gaat visualiseren. En elke dag uh, schrijf je dat bijvoorbeeld op. hoeft maar heel kort te zijn. Maar dan het doel werd voor mij wat ik wilde. Hè, de richting die ik op wilde werd voor mij steeds helderder. Ik schreef elke dag ging ik het helderder opschrijven. En op een gegeven moment merkte ik dat ik dingen opschreef die al uitgekomen waren omdat ik, het, omdat ik er elke dag mee bezig was. En dan, dan ga je keuzes maken vanuit wat jij wil. En het wordt steeds duidelijk. En je zendt heel duidelijk die magneet uit naar het universum. Uh, van wat jij wil. En doordat je er elke dag aandacht aan geeft, groeit die magneet. En zodra de magneet, hè, hoe, meer die, hoe, groter er is, hoe groter die is, hoe meer die ervan gaat aantrekken. Dus dat is wat je doet met die visualisatie. En dan, stap drie, is het ja, één à twee keer per dag ook hardop uitspreken. Bijvoorbeeld gewoon voordat je naar bed gaat, dan zeg je, ik, ga, uh, een gezond, ik, ga gezonde, ik heb een gezonde levensstijl. Ik ga dit en dit wegen. Ik voel me goed. Ik sport zo vaak in de week. Uh, uh, daardoor voel ik me zus en zus en zo. En uh, door dat hardop uit te spreken, versterk je het eigenlijk nog een keer. En dat zijn de drie stappen die Napoleon Hill zegt. ...over de kracht van die autosuggestie. En ik moet echt eerlijk zeggen, het werkt echt. En ga nou niet in het laatste puntje. Hè, want het lijkt net, toen ik net zei... ...ik voel me zo en zo... ...en dan heb ik dit gewicht. Het is niet zo van, ik voel me pas gelukkig... ...als ik dit gewicht heb bereikt. Want zorg ervoor dat je nu al... ...je bent nu al goed genoeg. Je, ben, je mag nu al gelukkig zijn. Het leven bestaat uit pijn en lijden. En dat hoort bij het leven. En accepteer dat dat zo is. Wacht niet tot het perfecte moment... Want het perfecte moment is nu. He, dus ga niet zeggen... ik kan pas dit als ik dat. Nee. Je bent al goed zoals je bent. En, um, maar ga gewoon... He, visualiseren... Uh, dat je nog meer in je dharma komt. Nog meer in de richting... die jij op wil gaan. Dus dat is wat ik je vandaag wil meegeven. Ik uh, zou het echt... echt leuk vinden als je... een printscreen maakt en... Uh, die deelt op uh, Instagram en mij erin tagt, Lieslotte, laagstreepje voor Beek. En uh, dan kan ik ook zien wie er allemaal uh, deze hebben geluisterd. En uh, laat me weten wat het, wat het met je heeft gedaan, deze podcastaflevering. Ik zou het heel erg waarderen. Dus um, dat, bedankt voor het luisteren. En ik wens jullie een heel mooi weekend. Tot maandag, doeg!